Louange à toi, notre Père, car tu bâtis effectivement ton royaume de façon souveraine et irrésistible. Louange à toi, ô Saint-Esprit, qui habite en nous, au milieu de ton peuple, et qui intercède par des soupirs inexprimables, afin que ce royaume puisse venir et s'établir. Louange à toi, le Fils éternel du Père, qui pour nous s'est fait chair, s'est fait homme, et devant qui tout genou fléchira un jour. Louange à toi de ce qu'il t'a plu, de courber nos âmes, afin que nous puissions être réconciliés avec le Père. Aujourd'hui, nous te prions de nous garder dans une telle attitude afin que nous recevions ta parole au Seigneur. Avec humilité, avec Seigneur, faim et soif de vérité, nous te prions, notre Dieu, notre Père, que ton esprit sonde nos âmes, afin de les sanctifier, d'en faire le ménage, notre Dieu, de les éclairer, afin de nous préserver du mal, omniprésent. Car Seigneur, tu nous as choisis pour le salut, tu nous as choisis pour la sainteté. Bientôt, nous serons glorifiés avec ton Fils. Seigneur, que nous puissions déjà, présentement, manifester, Seigneur, cette grâce que tu nous as faite en ton bien-aimé. Notre Dieu, que ton nom soit glorifié en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. 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 Fais asseoir, frères et sœurs. Nous n'irons pas aujourd'hui, nous n'allons pas tourner dans l'épître, la première épître de Jean, mais plutôt dans la première épître de Paul aux Corinthiens. C'est en lien avec ce qu'on a déjà vu, à savoir la question de la recherche de la justice, l'amour des commandements de Dieu, la sanctification. Alors, je vous invite à tourner ce matin dans 1 Corinthiens, chapitre 5, on lit les versets 6 à 8, 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 6 à 8, « Faites disparaître le vieux levain. » C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête avec, non avec du pain, avec du vieux levain, mais avec un levain de malice. Non avec. On va commencer verset 8. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. C'est bien à tort que vous glorifiez, bien sûr, Paul s'adresse aux chrétiens de l'église de Corinthe, du moins un certain nombre d'entre eux, qui effectivement étaient en fil d'orgueil. Et euh, il avait déjà fait référence à cela à plusieurs reprises, mais il revient là-dessus, euh, et il ne cesse de marteler sur ce péché, donc qui rongeait, qui menaçait l'avenir même de l'église de Corinthe. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que la fierté des Corinthiens en était une très, très mal placée. Ils ne se glorifiaient pas du tout pour les bonnes choses, mais faisaient preuve de vantardise et de satisfaction d'eux-mêmes. Euh, et tout cela ne pouvait provenir, bien sûr, que du vieil homme. Ils étaient voilés à cela, ils ne le voyaient pas, mais ce qu'ils manifestaient n'était pas le fruit du Saint-Esprit. Vous savez, nous sommes comme cela encore, tellement endurcis, Hein, qu'on ne réalise pas, on ne fait pas toujours la différence entre l'œuvre du Saint-Esprit en nous et ce qui provient du vieil homme. Ils possédaient bien à tort, donc, bien à tort donc, une haute opinion de leur personne et de leur Église, 
ils avaient besoin, ils avaient besoin pour leur propre, euh, leur propre bien donc d'être repris à cet égard. En fait, on pourrait paraphraser ce que Paul leur dit. « Regardez où vous conduit votre arrogance, votre esprit de suffisance, votre esprit de supériorité. Voyez où vous mène une telle attitude, votre attachement à la sagesse de ce monde. Vous tolérez parmi vous un mal moral qui risque de contaminer le corps entier et de le détruire. Ce mal moral, c'est qu'il vient de faire référence à ce cas d'inceste euh, au sein de l'Église. Un homme qui était allé vers la femme de son père, probablement sa belle-mère. Un cas qui était en scandale même à ceux du dehors. On sait que la ville de Corinthe était connue pour sa corruption, pour ses mœurs débridées, même en matière de sexualité. Mais même une telle chose était considérée comme un scandale par les gens du dehors. Et il y avait des gens dans l'Église de Corinthe qui se galvanisaient de ça. Qui, 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 qui étaient fiers d'avoir un tel cas au sein de leur église, l'apôtre Paul, bien sûr, de dire, c'est terminé, cet homme doit être excommunié. En fait, il excommunie hein, avec son autorité apostolique d'une façon très, très, très particulière. Il livre même cet homme à Satan. En fait, l'excommunication en elle-même, c'est livrer quelqu'un à Satan, c'est de le faire sortir de l'église. Lorsqu'on excommunie quelqu'un, on ne peut plus reconnaître cette personne comme un frère ou comme une sœur. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas mais nous devons agir comme s'il ne l'était pas et couper tout, euh, tout, euh, tout lien avec cette personne. Elle est livrée à Satan. Si cette personne est vraiment née de Dieu, elle ne pourra pas rester dans cet état toujours. Dans euh, le texte qu'on a ici dans un Corinthien, je pense que ça va plus loin que cela. Je pense qu'on a une action même très particulière parce que Paul parle même de la destruction de la chair. Euh, euh, je pense qu'on a un acte surnaturel ici, quoi qu'il en soit. L'idée quand même que Paul, lui, a procédé très rapidement pour ce cas connu de tous, un cas où l'homme était sans repentance, mais plusieurs Corinthiens défendaient cet individu. Si vous croyez que c'est aberrant, sachez que ça s'est reproduit plus d'une fois dans l'histoire de l'Église, que ça se reproduit encore aujourd'hui. Et on voit ici comment est-ce qu'on peut être imprégné de la sagesse de son monde sans même nous en rendre compte. Et donc, la peau de dire, vous devriez bien plutôt avoir honte et vous repentir devant Dieu. Une église, une église apostolique, une église fondée par Paul lui-même, enseignée par des hommes comme Apollos, Pierre, qui était tombé dans euh, un tel péché. L'orgueil engendre un esprit de clocher. Vous savez, on est les meilleurs dans notre petit coin, nous. Un esprit de supériorité. Ça, ça aveugle celui qui en est infesté. Ça le rend imperméable à la sagesse divine. À l'écoute de l'intelligence et du bon sens. Ça nous amène à des cloisonnements au niveau de nos réflexions, même face à la parole de Dieu. Ça élève des fortes, ou du moins ça, ça, ça garde en place ces forteresses de faux raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. La parole de Dieu... Euh, passait donc au crible des propres raisonnements et désirs des Corinthiens ici. La parole de Dieu n'avait pas la, la première place dans leur vie. Elle passait au crible de leurs propres raisonnements et de leurs propres désirs. Et croyez-moi, nous sommes encore infestés par ce mal. Et cette Église est encore infestée par ce mal. Bien plus que ce qu'on croit. Bien que cette parole abonda, nous dit l'apôtre Paul parmi les Corinthiens, elle ne pénétrait pas comme il se devait dans les cœurs. Hein? Ce, ces cœurs-là, donc, euh, euh, résistaient donc à la vérité donc, qui leur était apportée, même si plusieurs d'entre eux, étaient, même la, la majorité, étaient réellement nés de Dieu. 
Il est encore, dit l'apôtre Paul, des enfants en Christ, des bébés charnels, réfléchissaient, pensaient selon le monde et agissaient selon le monde. Et donc, cette parole, de par cette existence, ne pouvait porter le fruit attendu. Et il devait pour cela se repentir. Cette résistance ne produisait pas une profonde piété, mais de l'orgueil. Que produit la parole de Dieu dans mon cœur ce matin? La crainte du Très-Haut, un grand désir de le servir ou un zèle charnel, de l'orgueil, une propre justice. Proverbe 18-12, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Le Seigneur doit nous dire dans Luc, chapitre 14, verset 11, « Quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. » Luc, chapitre 16, verset 15, « Ce qui est élevé parmi les hommes est en abomination devant Dieu. » La foi chrétienne, l'œuvre de l'esprit dans un homme, dans une femme, hein, euh, nous amène, euh, amène donc à l'humilité à reconnaître la Seigneurie de Dieu et de sa parole sur nos vies. Ça doit produire la crainte de notre Dieu. Premier point, donc, la question du levain du péché. C'est la première partie du verset 6. Donc, c'est bien d'accord que vous glorifiez. Deuxième partie, ne saluez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Alors, c'est tout un avertissement qu'il donne au Corinthien ici, l'apôtre Paul. Alors, c'est une image, bien sûr, bien connu à cette époque-là et qui nous est encore pour nous facile à comprendre aujourd'hui. Le levain, donc, c'est cet agent dont une petite quantité, et ça grâce à son pouvoir de fermentation, dont une petite quantité va suffire à faire lever, c'est-à-dire à transformer l'apparence et la texture d'une pâte. Une petite quantité introduite dans un plus, une pâte beaucoup plus grosse, n'est-ce pas va suffire, ça n'en prend pas beaucoup, mais son, son, sa, sa, sa capacité, sa, sa, son pouvoir de fermentation va faire lever le tout, va le transformer. Hein? Cette part ne sera plus reconnaissable en elle-même. Alors, l'idée exprimée, bien sûr, est celle ici d'une influence, plus spécifiquement d'une influence mauvaise. La plupart du temps, dans euh, les Écritures, le levain, donc, euh, nous parle du péché, symbolise le péché. C'est ainsi que le Seigneur Jésus a mis en garde ses disciples contre le levain des pharisiens et des saducéens. On souviendra qu'ils n'ont pas bien, bien compris. Ils se, ils se disaient qu'il manquait de pain, qu'il fallait en acheter d'autres et qu'on ne devait pas acheter le pain des pharisiens et des saducéens. Je ne sais pas s'ils fabriquaient du pain, mais quoi qu'il en soit, ils ont mal compris. Mais ce que Jésus voulait leur dire, bien sûr, c'est qu'ils devaient se garder de l'enseignement pernicieux des pharisiens et des saducéens. Pourquoi? Parce que cet enseignement, sous le couvert de la piété, qui se servait même des Écritures, en fait détourner les hommes de la vérité et de la crainte de Dieu. Avant tout, gardez-vous, a dit Jésus à ses disciples, du levain des pharisiens et de, qui est l'hypocrisie. Les dehors de la piété, mais dans le cœur, l'hypocrisie. Le chapitre 12, verset 1. De même, lorsque Paul écrit aux Galates, aux communautés donc chrétiennes qui venaient de fonder en Galatie, il compare aussi le perfide enseignement des judaïsants, ces faux docteurs, n'est-ce pas, qui préconisaient un retour à la loi. Alors, il compare leur perfide emprise sur les Galates à un levain néfaste. Vous courriez bien, ça allait bien, hein? vous aviez compris le message, hein? vous marchiez dans la grâce, dans la foi au Fils de Dieu, vous courriez bien. 
Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ces gens qui s'étaient introduits dans les églises de la Galatie et qui, surnoisement, n'est-ce pas, avaient commencé à enseigner un autre évangile, mais toujours en employant les mêmes termes, en se servant des Écritures. Et l'apôtre de les mettre en garde en disant, « Un peu de levain fait lever toute la pâte. »« Un peu de levain fait lever toute la pâte. » Le mal, tant moral que doctrinal, qu'il soit moral ou doctrinal, donc le mal toléré et non jugé dans le corps de Christ finira par contaminer et souiller celui-ci dans son ensemble, en en corrompre toutes les parties. Vous me direz, pasteur, vous nous dites constamment qu'on est pécheur et qu'on va le demeurer absolument. Mais nous devons être conscients de notre péché. Et nous devons combattre, repentir. Et de là l'importance de marcher dans une grande humilité. Si nous pouvons nous approcher de notre Dieu, c'est parce que nous sommes couverts du sang de l'agneau. Hein, et que nous avons reçu euh, par réputation sa justice personnelle. Si nous tolérons le mal, tant au niveau de la doctrine qu'au niveau de, de, de l'éthique, eh bien celui-ci va finir par corrompre toutes les parties du corps, sans exception. C'est dans la nature même du péché que d'agir ainsi. C'est un élément corrupteur. C'est pourquoi l'indolence passe euh, au mal, sous quelque forme que ce soit, même lorsqu'il se manifeste en petite dose, ne peut qu'être nuisible, dévastateur au plus haut point, euh, mais mortel, tant pour le chrétien individuellement que pour l'Église dans sa totalité, comme dans la société. Et nous avons un exemple. Notre société est en train de se dégrader à une vitesse vertigineuse. Le levain a fait son effet. De il n'y a pas grand monde maintenant, n'est-ce pas, qui ne peut pas constater une transformation extraordinaire des mœurs, de la pensée, de la moralité hein, au sein de notre société, ce qui est en train de transformer toutes ces structures, ces lois, etc., etc., etc. Tout cela, c'est, nous voyons ici, comment est-ce que le péché agit comme un levain, sans faire de bruit à un certain point, mais maintenant nous sommes dedans. La pâte a levé, la pâte a été transformée. Eh bien, la même chose peut arriver à l'Église. C'est arrivé par le passé, ça arrive présentement, ça arrivera jusqu'au retour de Christ. Mais si nous connaissons le Seigneur ce matin, si nous sommes attachés à lui, nous allons prendre garde à l'avertissement de notre Dieu qui veut justement nous préserver. Je reviens constamment là-dessus, mais je vais y revenir aussi encore. Exemple concubinage. Accepté partout, comme un moindre mal face à bien d'autres choses que nous voyons maintenant dans notre société, le concubinage n'est pas acceptable au sein de l'Église du Christ. Observation du jour du Seigneur. Que de manquements dans l'Église du Christ. Le jour du Seigneur. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont des bonnes raisons pour ne pas pouvoir s'assembler avec les saints le dimanche parfois. Mais rappelons-nous que ne pas s'assembler lorsqu'on le peut, c'est pécher contre Dieu. Donc, le fameux levain, le levain du péché. Verset 7, deuxième point, la nécessité donc d'un ménage. Donc nous devons nous garder du levain. Un peu de levain fait lever toute la pâte, la transforme en quelque chose d'autre. Nous mettons en garde l'apôtre Paul, ainsi agit le péché. Donc la nécessité d'un ménage. 
Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Bien sûr, dans le Paul, on va le voir, fait référence à l'Ancien Testament, à la fête de la Pâque et des, et des, des pains sans levain. C'est intéressant, il cite ça comme ça, tout simplement, en Corinthien. Ça démontre qu'il connaissait les Écritures. Ça démontre qu'on faisait la lecture de l'Ancien Testament et qu'on l'enseignait. Et je rappelle, et je crois vraiment, qu'un des aspects du ministère des prophètes était justement de révéler Christ dans l'Ancien Testament, hein? de permettre à l'Église, à ce, ce moment-là, de pouvoir justement euh, grandir dans la connaissance du Sauveur. Donc, il se réfère, comme je le disais, à la fête des pains, des pains sans levain, euh, et, en fait, la fête de Pâques, et celle des pains sans levain, en fait, la, la fête de Pâques pré, euh, suivait celle de... La, la fête des pains sans levain suivait celle de Pâques, euh, et tout cela est en rapport avec la sortie d'Égypte. Alors la Pâque, je le rappelle, commémorait, le mot Pâque veut dire passer par-dessus. La Pâque commémorait donc la grande délivrance, la rédemption des descendants d'Abraham, de la servitude de Pharaon, de la servitude de l'Égypte. À cette occasion, le Seigneur avait ordonné à chaque famille en Israël d'égorger entre les deux soirs, donc lorsque, à la nuit tombante, un agneau sans tâche. Alors, alors que la nuit, on approchait de la nuit, chaque famille en Israël a dû euh, égorger un agneau sans tâche euh, et asperger de son sang, du sang de l'agneau, donc les deux poteaux et le linteau de la porte de leur demeure, pour ensuite le faire cuire dans leur demeure et le manger avec des herbes amères et du pain sans levain, et ce, dans l'attente du signal de leur départ du pays. Ils attendaient le signal de la trompette ou des trompettes. Hein? Ils savaient que Dieu allait les délivrer cette nuit-là, mais on ne savait pas quand est-ce qu'on allait partir. Belle image de notre pèlerinage sur terre. Nous qui sommes au bénéfice du sang de l'agneau, hein, protégés par ce sang qui a été appliqué à notre cœur, aspergé sur nos âmes, nous devons aussi être prêts à partir. Ça dit qu'on on devait être habillés, que nos, nos, les, les, les tuniques devaient être saintes, on devait avoir nos sandales à nos pieds, on devait être prêts à partir. On mangeait l'agneau hein, avec ce qui avait été prescrit, mais à la hâte, on attendait le signal. Frères ça, c'est une belle image, quand ça nous dit de veiller. Veiller parce qu'il revient. Ne pas nous, en, nous endormir, ne pas nous enraciner dans ce monde, mais être prêt à partir quand la trompette va sonner. Ce qui est vrai aussi pour notre mort, nul d'entre nous ne sait quand nous allons quitter ce monde. Il y a parmi nous des gens de différents âges. Il est certain que plus on avance, plus on sait qu'il en reste moins à faire hein, qu'on en a fait. Mais même, on peut être très jeune et mourir. Saviez-vous cela? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt pour rencontrer mon Dieu? Et donc, cette nuit-là, l'ange exterminateur est passé en Égypte. Il a frappé tous les premiers-nés humains, les Égyptiens, même celui de Pharaon, tous les premiers-nés des animaux, même parmi les chiens, mais personne ni aucun animal n'ont été touchés en Israël. Partout où le sang avait été appliqué, sur les linteaux, et le pot, le, les poteaux et le linteau des, des portes, eh bien, le Seigneur a épargné donc ces endroits. Et on a encore une fois une belle image du sang de Jésus hein, qui nous sauve de la colère à venir. Et, euh, et ainsi donc, Israël a échappé au jugement divin. Mais le Seigneur a joint d'autres prescriptions à cette fête de la Pâque, ce qu'on appelle la fête des pains sans levain. Alors, on trouve ça dans euh, 
le livre de l'Exode, chapitre 12, verset 15 à 20, je vous invite à y tourner. Donc, Exode, chapitre 12, les versets 15 à 20. Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au septième jour, sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le septième jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun ouvrage ces jours-là, c'était des sabbats donc. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le quatorzième jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant sept jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'Assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures. Vous mangerez des pains sans levain. Alors, le levain, bien sûr, symbole du péché, symbolisait ici l'idolâtrie de l'Égypte, ainsi que toute l'immoralité qui découlait de cette idolâtrie. Car si je n'adore pas le véritable Dieu, nécessairement mon âme va être corrompue. Il faut adorer le vrai Dieu, être en communion avec lui pour être sanctifié. Et donc, cette idolâtrie-là et cette immoralité-là, le peuple de Dieu qui allait sortir d'Égypte devait obligatoirement donc abandonner cela pour se consacrer à son Dieu. Si Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, c'était afin d'en faire son serviteur, en faire, en, faire, en faire une nation sainte. Exode, chapitre 20, les versets 2 et 3, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Parce que quand Dieu donne la loi, il commence ainsi, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Pour nous, c'est sortir de l'Égypte spirituelle du péché, qui est une maison de servitude aussi. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. »« Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. »« Sinon, moi qui me suis révélé dans ma parole et en Jésus-Christ. » Philip Reckon, prédicateur, l'a bien exprimé lorsqu'il a dit que ce que Dieu désirait plus que, que, Dieu désirait plus que de faire sortir son peuple d'Égypte, ce qu'il voulait, c'est faire sortir l'Égypte de son peuple. Israël était appelé à la sainteté, Lévitique, chapitre 19, verset 22, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Dieu ne voulait pas seulement faire sortir son peuple d'Égypte, mais faire sortir l'Égypte du peuple de Dieu, de son cœur. Et ça, c'est vrai. Combien de gens prétendent être croyants, disent être sortis du monde, ont changé jusqu'à un certain point leur comportement, leur manière de penser à un certain niveau mais le monde est toujours là. Les affections sont là. Elles n'ont pas disparu. La fête des pains sans levain rappelait chaque année, parce qu'il s'agissait d'une ordonnance perpétuelle, donc personne n'avait le droit de l'abolir, hein, parce que Dieu l'avait proclamé, l'avait ordonné. Chaque année, donc, elle rappelait cet impératif auquel personne ne pouvait se soustraire. C'est pourquoi l'approche de cette impérative, c'est celui de la sainteté. Hein. C'est pourquoi à l'approche de celle-ci, les Israélites devaient débarrasser leur demeure de toute trace de Dieu levain. Et si quelqu'un était trouvé, c'est ce qu'on vient de dire, si quelqu'un était trouvé coupable d'avoir consommé du pain levé pendant les sept jours que durait la fête, il devait être excommunié, retranché de la communauté du peuple de l'Alliance. C'était sérieux. 
Car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'Assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. John McKay souligne justement que le pain sans levain nous parle de discontinuité. Le levain dont il est question ici, d'ailleurs, ce n'est pas la levure en sachet dont on se sert habituellement aujourd'hui, même ceux qui font du pain, la plupart du temps maintenant on se sert de sachet de levure. Mais le levain dont il est question ici, c'est euh, une petite portion de la pâte qu'on venait de faire, n'est-ce pas, qui avait levé, hein, que l'on mettait de côté, qu'on laissait fermenter pour ajouter au prochain, à la prochaine préparation. Et donc, l'image est encore plus forte. C'est vraiment l'idée d'une rupture. On ne devait pas prendre ce levain-là qui venait d'Égypte hein, pour le faire pénétrer dans la nouvelle pâte. Hein, euh, après la sortie d'Égypte, à savoir qu'Israël était devenu une nouvelle pâte. Une pâte sans le vin, sans le péché de l'Égypte. Et donc, sous aucune condition, l'Israélite devait emporter le vieux levain avec eux. On parle donc de discontinuité, d'une rupture radicale. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Tu n'auras pas, pas d'autre Dieu devant ma face. » Le Seigneur de dire, lorsque vous priez, dites, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » L'agneau pouvait avoir été immolé, son sang pouvait avoir été aspergé comme il se devait, il pouvait avoir été mangé tel que cela avait été ordonné de la part du Seigneur, mais il fallait autre chose. Plus que cela, il fallait faire disparaître aussi le vieux levain. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, a écrit l'apôtre Paul. Le verbe faire disparaître signifie nettoyer de façon minutieuse, nettoyer complètement. Faites le grand ménage. Faites le grand ménage. Les chrétiens doivent se purifier, faire le grand ménage de leur vaine manière de vivre, héritée de leur père. Faire le ménage du vieil homme déchu pour désormais suivre Dieu en nouveauté de vie. L'idée est vraiment de faire le ménage, puisque vous êtes sans levain. Alors là, c'est intéressant. Paul dit, faites le ménage du vieux levain parce que vous êtes sans levain. Alors bien sûr, ça semble s'opposer comme déclaration, mais non. C'est que les enfants de Dieu sont appelés à se sanctifier parce que c'est déjà leur nouvelle nature. Hein? Parce que nous sommes lumière dans le Seigneur, nous sommes appelés à aussi à, 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 à luire pour notre Dieu dans les ténèbres. Nous sommes déjà saints, nous sommes déjà sans le vin, hein, parce qu'on était ensevelis avec Christ au tombeau, nous avons été ressuscités en nouveauté de vie avec lui. Nous sommes devenus une même plante avec le Sauveur, mais maintenant, étant franchis du péché, devenus esclaves de Dieu, nous avons pour fruit la, la sainteté, pour fin, la vie éternelle. Et donc, nous sommes sans le vin, mais nous devons constamment aussi faire le ménage du vieux levain. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Vous êtes sans levain, alors faites sortir le vieux levain de chez vous. Car Christ, notre Père, a été immolé. Christ nous a rachetés. Christ nous a fait sortir d'Égypte. Et donc, nous devons célébrer la fête des pains sans le vin. Le pardon des péchés est indissoluble d'une marche en nouveauté de vie. La Pâque avait été immolée, on est sorti d'Égypte, mais il ne fallait pas toucher au levain pendant sept jours. Il fallait opérer une rupture avec l'Égypte. Christ nous a rachetés pour que l'on vive désormais dans la sainteté. Le pardon des péchés est indissoluble d'une marche en nouveauté de vie sans aucun divorce possible. 
Spurgeon va nous dire ceci. Ce que Dieu a joint ensemble, que l'homme ne le sépare pas. Toujours dans l'Écriture, les doctrines de la grâce sont mariées au précepte de la sainteté. La foi qui sauve n'est pas une foi improductive, mais toujours une foi qui produit de bonnes œuvres et qui abonde en sainteté. Le salut dans le péché n'est pas possible. Cela doit toujours être un salut du péché. Aussi bien parler de liberté alors que les poignets d'un homme sont encore dans les fers, ou se vanter d'être guéri alors que le, la maladie va de pire en pire, ou se glorifier de la victoire alors que l'armée est sur le point de se rendre. La grâce et la sainteté sont inséparables comme la lumière et la chaleur du soleil. Une foi véritable au Seigneur Jésus conduit toujours à aborder toute fausse voie et à la persévérance dans le chemin de la sainteté jusqu'à la fin. Est-ce que je suis au bénéfice du sacrifice du Sauveur? Si oui, je suis appelé à faire le ménage, à faire disparaître le vieux levain de ma vie. Là où a pris place le salut de Dieu, là se manifeste la vie d'en haut. Et là où se manifeste la vie d'en haut, là nécessairement a pris place le salut de Dieu. Troisième point, verset 8. Donc, appelez à célébrer. Appelez à célébrer. Parce que Dieu appelait son peuple à célébrer la Pâque et la, la fête des pains sans l'ouest. une célébration. Il y a de la joie là-dedans. Appelez à célébrer, verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, avec le levain, non avec le levain de la malice et de la méchanceté. Donc, nous sommes appelés à observer la fête, des pains sans levain. Non pas l'ancienne fête, bien sûr, mais ce qu'elle préfigurait, la réalité qui est en Christ, le fait que nous sommes désormais sans levain en Christ lui-même. Le terme célébré, comme je le disais, possède une connotation des plus positives. Le chrétien trouve sa joie dans la séparation d'avec le péché. Le chrétien trouve sa joie dans la consécration de son Dieu. Il trouve sa joie lorsqu'il s'élève la sainteté du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'on risque qu'on emmène là-dessus? Et cette célébration ne dure pas une semaine seulement, mais bien toute notre vie. Et ça va durer dans l'éternité. C'est une fête continuelle, perpétuelle. Parce qu'appartenir à notre Dieu, ça comprend bien sûr des combats. Il y a des moments de tristesse, mais il y a une grande joie aussi, il y a une célébration. Je suis sauvé. Mon âme a été arrachée de l'enfer éternel, de la puissance de Satan et transportée dans le royaume du Fils de son amour. Chrysostome de nous dire au 5e siècle, pour le vrai chrétien, tous les jours, c'est tous les jours Pâques, tous les jours Pentecôte, tous les jours Noël. Rappelons-nous cela, frères et sœurs. Bien sûr qu'on souligne jusqu'à certains points, certains, certains journées du calendrier dit liturgique, notamment Pâques, Noël, etc. En fait, on n'est pas vraiment lié par cela. Mais rappelons-nous qu'en fait, c'est tous les jours que le chrétien célèbre Pâques. C'est tous les jours que le chrétien célèbre la fête des pains sans levain. C'est tous les jours que le chrétien célèbre la Pentecôte, le don de l'Esprit. Hein? C'est tous les jours que le, que, le, que, que le chrétien célèbre Noël, l'incarnation du Fils de Dieu. Mais cette solennité sacrée, c'est sacré, une fête de l'éternel. Hein? Donc, cette fête ne peut être observée avec le levain de la malice et de la méchanceté, ce qui est le propre du vieil homme, de ce qui émane du vieil homme corrompu et déchu. Et, euh, et soit, ce que soit le visage avec lequel cela se présente à nous. 
parce que le péché est rusé. C'est une séduction, frères et sœurs. Il se présente souvent sous les traits de la bonté, de l'amour, de la vérité. Hein? Le suicide assisté. Compassion. Dieu dit, c'est un meurtre. Genèse chapitre 5, verset 19 à 21. Les œuvres de la chair sont évidentes. Évidentes pour ceux qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. C'est la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables, les choses semblables. Je vous, je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Certains diront, oh, je n'ai pas d'idolâtrie dans ma vie, je ne pratique pas la magie, la même, j'espère, mais les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, l'envie. Les, les termes employés par Paul, malice, kakia et méchanceté, poneria, ont un sens très, très rapproché. Il nous parle de fourberie, de fausseté, d'hypocrisie, le levain des pharisiens qui est l'hypocrisie, d'une inclinaison à faire le mal, de, ça nous parle d'iniquité, de perversité, ensemble, ça nous parle de tout péché. Certains pensent que le premier terme malice, kakia, se réfère plus à ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes, à la pensée, alors que l'autre, poneria, se référait aux actions commises. Je ne fais pas de cela, mais ça nous rappelle ceci, frères et sœurs. Ce n'est pas seulement les actions extérieures, c'est ce qui est dans le cœur. La sanctification prend place dans le cœur. On peut, par tous les moyens possibles, essayer de transformer l'extérieur. Hein? On peut choisir des nouveaux comportements, mais si l'intérieur n'est pas transformé, c'est vain, ça va revenir. Il faut que le mal soit coupé à sa racine. Sinon, les désirs sont là, les passions demeurent. Et au sein de l'Église, elles vont prendre le nom de la piété, elles vont pouvoir passer quelque part. L'apôtre appelle ça de la malice et de la méchanceté. Tout ce qui n'est pas conforme à l'Esprit de Dieu n'est que malice et méchanceté. Ça devrait nous amener, nous conscientiser, frères et sœurs, chacun d'entre nous, notre grand besoin de sanctification. Qu'on ne peut pas opérer par nous-mêmes. En même temps, nous sommes appelés à rechercher la sanctification, à ne pas nous contenter d'où nous sommes présentement, à ne pas nous arrêter sur le chemin, mais à poursuivre pour remporter la victoire. Elle est déjà acquise, mais comment est-ce qu'on va la remporter? En persévérant. Et la persévérance, c'est la persévérance dans la sanctification. C'est en faisant le ménage, Hein? en mettant dehors le vieux levain de la malice et de la méchanceté. Pour rechercher, pour, pour plutôt euh, euh, garder chez nous, donc, les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Il n'existe donc qu'une seule et unique façon de célébrer la paix des sans levain, de manière à ce qu'elle soit agréée de Dieu, en nous sanctifiant, en abandonnant le péché, en mortifiant la chair, en marchant par la grâce de l'esprit, en nouveauté de vie, dans la pureté et dans la vérité de l'Évangile. Et pour cela, il faut être exposé à la parole de Dieu, frères et sœurs. Combien de fois est-ce que j'ouvre la parole pendant la semaine? Combien de fois est-ce que je, 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 je me lis avec les saints pour m'édifier dans la foi? D'ailleurs, si je n'ai aucun désir à cet effet, 
je pense que ça signifie très probablement, probablement que je ne connais pas Dieu. Pour terminer, Corinthiens chapitre 6, verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons considérer notre Dieu ce que nous avons entendu ce matin. Non pas ce, que, ce qui vient de la bouche d'un homme, mais ce qui vient de ta parole. Car Seigneur, ta parole est parfaite. Elle est pure, éprouvée, sans faille, d'une grande sainteté. Elle sonde les cœurs et les reins. Elle juge. Seigneur, nous voulons prendre un temps pour courber nos cœurs et nos âmes et te prier, notre Père, de nous conscientiser sur notre grand besoin d'humilité, notre grand besoin de laisser ta parole agir dans nos vies. Car il nous arrive trop souvent de confondre l'énergie de la chair avec l'œuvre de ton Esprit Saint, de confondre les passions du vieil homme, Seigneur, avec le zèle qui vient de toi, le zèle de l'Évangile. Car Seigneur, tout ce qui vient de toi est d'une grande pureté, d'une grande douceur, d'une grande humilité, emprunt d'un amour que l'homme ne peut créer par lui-même. Alors que tout le reste, Seigneur, conduit nécessairement notre Père, comme nous l'avons vu, aux disputes, aux sectes, aux désordres de toutes sortes, notre Dieu, notre Père. Et nous voulons ce matin confesser notre Dieu, notre faiblesse, notre orgueil, notre propre suffisance, à quel point nous ne réalisons pas notre besoin de toi. À quel point, Seigneur, nous ne réalisons pas à quel point nous avons besoin que tu règnes toujours plus sur nos cœurs. Afin, justement, de les sanctifier pour nous faire échapper à la corruption de ce monde. Notre Père, donne-nous de faire le ménage. Accorde-nous, dans ta grâce, de célébrer la fête des pains sans le vin comme il se doit. En abandonnant, Seigneur, nos vieilles manières de penser hérité de nos pères. Oh, fais la lumière dans nos cœurs, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de célébrer cette fête avec le pain sans le vin, de la pureté de la vérité. Que cette vérité puisse pénétrer nos cœurs, que nos cœurs soient purifiés, notre Père, afin qu'ils soient saisis par de saints désirs. Notre Dieu, donne-nous de discerner entre le feu étranger et celui qui vient de toi, notamment au niveau de l'adoration. Car Seigneur, tout ce qui est imitation, Seigneur, te pionner. Nous aurons beau, Seigneur, chercher à faire par nous-mêmes les choses. Nous aurons beau, Seigneur, trouver que celles-ci sont belles, touche nos émotions. Mais si ton esprit n'est pas à l'œuvre, toutes ces choses sont vaines et même dommageables, destructrices, comme le levain. Seigneur, qui en petite quantité va transformer la pâte au complet. Seigneur, nous devons confesser bien sûr qu'il y a encore du levain dans nos vies, dans notre Église. Mais donne-nous d'être conscients de marcher dans l'humilité, dans la crainte de ton nom, notre Père. Toi qui nous as racheté un si grand prix, car tu nous as acquis, Seigneur, par le sang de la croix. Cela nous montre toute la gravité de notre péché. 
la sainteté de ton nom. Donne-nous, Seigneur, d'être conscientisés sur ces vérités, afin qu'on ne se laisse pas séduire, Seigneur, par tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons. Mais que, Seigneur, nous puissions marcher à la lumière de ta vérité, dans ta sainte présence, notre Dieu, qui amène à une grande sobriété, mais aussi une joie, une joie, Seigneur, que le monde ne connaît pas, une paix, notre Dieu, que le monde ne peut donner, un amour, Seigneur, que toi seul peux déverser dans les cœurs. Et toutes ces choses sont le fruit de ta grâce et la manifestation de la vie véritable. Seigneur, ce sont, euh, Seigneur, les, les arts de ce qui nous attend pour l'éternité. Donne-nous d'expérimenter ces choses ici-bas. Et qu'ainsi, Seigneur, comme Église, nous puissions, et comme individus, rayonner pour toi. Porter du fruit à la louange de ta gloire. Nous te prions humblement ces choses ce matin, au nom de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen.